0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5FM. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ блокчейн как технология которая нашумела и действительно меняет ли она мир. У меня в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор компании Bitfury Group в России, компания, которая начала, собственно говоря, с майнинга и сейчас стала такой многофункциональной, многопрофильный блокчейн-провайдером вообще различных вещей, о которых мы, надеюсь, сегодня поговорим. Дим, привет.
2: Да, здравствуйте всем.
1: Дим, вот в середине ноября случился очередной такой, вроде все было более-менее стабильно, не так сладко, конечно, как в конце прошлого года, но тем не менее более-менее стабильность какая-то присутствовала на рынке и произошел вот этот... Обвал, черный вторник, некоторые называют. Что происходит? Что вообще ждать от криптовалют, от их курсов для тех, кто ориентируется именно на эти
2: показатели? Ну, это на самом деле для инсайдеров рынка не было секретом или неожиданностью. Как вы знаете, как раз в середине ноября произошел форк биткоина, биткоин кэша. Он разделился на две части, и три, так сказать, идейных вдохновителя биткоин-кэша, они на самом деле поругались друг с другом. Джихан Ву, за которым стоит крупнейший там, майнинговый гигант Битмейн Роджер Вер, так известный как Биткоин Иисус. И лже-Сатоши Крэг Райт. Вот, Я называл
1: себя в свое время Сатоши Накамото, даже да. его Виталик обвинял. Да,
2: да поэтому он, собственно говоря, и лже-Сатоши. Вот, а Крэг Райт решил сделать форк биткоин-кэша, назвал его биткоин кэш SV. Сатоши-Вижн. Вот. Эти лавры Сатоши его не, не успокаивают. Вот. И, соответственно, началась просто такая конфронтация между такими крупными игроками на рынке. А так как большинство активов они все-таки держали, ну, в том числе и в биткоине, соответственно, для того, чтобы пампить новый биткоин а, кэш требуются деньги. Поэтому были вы, выведены деньги из биткоина, что, в общем-то, вызвало а, снижение цены. Это на самом деле открытая информация, просто не все ее видели, там большие баталии в Твиттере происходили, вот они друг друга обвиняли, обвиняли там во всех смертных грехах, посылали там на все неприятные слова. Вот. Ну, то есть это как бы такая драма шекспировская разворачивалась там в реальном времени.
1: Знаешь, какое-то время назад вы проводили мероприятие, на которое приезжал человек-аналитик с уолл стрита который обещал нам биткоин. Сколько его прогноз был тогда?
2: Он говорил, что в конце года биткоин может стоить 40 тысяч долларов за биткоин. Я помню, что я открывал это мероприятие, словами, что я лично сильно сомневаюсь.
1: Ну, А во что ты веришь в какой-то более-менее среднесрочной перспективе держишь ли ты сам? Какое видение у компании относительно прогнозов? Все-таки вы зависите, наверное, от курсов тоже.
2: Естественно, мы зависим от курсов, но мы в компании настроены оптимистично относительно перспектив роста биткоина. Я лично сам держу довольно существенную сумму в биткоине. Я не продаю, не торгую. Вот она у меня просто ходл-ходл. То есть
1: ходл еще, ты считаешь, актуальная стратегия?
2: Ну, для меня, кажется, да, это актуальная стратегия. Для меня это некоторая диверсификация моих собственных инвестиций, потому что у меня есть, как бы, криптовалютные инвестиции, есть и обычные акции, это традиционные такие вещи. Вот, То есть для меня это просто сбалансирована некоторая стратегия. Вот Мы верим в то, что позитивный рост у биткоина возможен, но мы сильно все ждем, когда откроются ворота для входа институциональных инвесторов.
1: Ну что ж, будем надеяться, что это произойдет. Но я рад, что мы начинаем с такой позитивной нотки. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group в России. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовой дали». В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Уфаевым, генеральным директором Bitfury Group в России. Мы говорим про криптовалюты, про майнинг и блокчейн-технологии. Все-таки блокчейн-технологии – такая ключевая составляющая всей этой истории, которая началась, хайповой. И поэтому о ней, мне кажется, важно будет поговорить. Но, тем не менее, давай начнем, может быть, продолжим с майнинга, Почему майнингом господин Вавилов начал заниматься в 2011 году, по-моему, вы стартовали историю?
2: Да, с 2011 года мы занимаемся майнингом. Вот
1: какая, какая была, как это все начиналось и во что начало превращаться с точки зрения майнинга?
2: Ну, начиналось это все с майнинга на обычных компьютерах. Очень быстро стало понятно, что это неэффективно. И начались эксперименты с тем, чтобы создать некоторый чип. И у нас есть такая история, это как бы легенда компании, но она реальная, что за 4 месяца, закрывшись дома, один из фаундеров изобрел, собственно говоря, чип Асик, вот этот вот первый с чистого листа. Он никогда не проектировал микропроцессоры, но сделал. И это дало мощный рывок для бизнеса. Bitfury, мы стали производителем промышленного нормального обеспечения для майнинга. Мы это делали сначала для себя, плюс продавали там партнерам и клиентам. И постепенно пришли к тому, что нам нужно строить свои дата-центры. Первый дата-центр был у нас открыт в Грузии, вот, и сейчас у нас их там два, вот. Последовательно мы начали открывать дата-центры в странах, там, где регуляторика была дружественная для майнинга. Какие страны сейчас, в каких странах вы присутствуете Помимо Грузии, это сейчас Норвегия, Исландия и Канада. В Канаде мы сейчас самый крупный майнер Северной Америки, который торгуется на Toronto Stock Exchange. Можно купить акции нашей компании, вот, то есть мы провели процедуру IPO для нашего майнера биткоина.
1: Но это инвестиция была в эту компанию отдельно с Bitfury Capital или это часть Bitfury Это основной? часть Bitfury.
2: Это мы делали вместе с партнером локальным вот этот вот совместный joint venture для того, чтобы, собственно говоря, майнить. Там были очень интересные условия от правительства Канады по энергетике специально для майнеров. И мы в эту программу начали участвовать сейчас. Я не помню, там очень быстро все развивается. По-моему, на данный момент у нас или 100, или 150 мегаватт с перспективой до 250 расширений. То есть там очень-очень ну, крупный очень крупный дата-центр.
1: Здорово. Ну, знаешь, я помню середину 2017 года, когда все бегали, приходили ко мне и друг другом советовались. Немножко было похоже на школьные годы, когда кто-то продавал растаможенные или нетаможенные телефоны. Другой, один искал телефоны, другой искал деньги. Вот было очень интересно майнить. И все... Розничные ребята ставили у себя на балконах, как в теплоте, в июне сидели, но майнили биткоины, надеялись на скорое богатство. У кого-то это получилось, да? за несколько месяцев все отбивали инвестиции. Вот сейчас, с учетом того, что курс упал, с учетом того, что сложность растет да, совсем недавно, или вот-вот она должна снизиться, увеличиться еще на 4%. Через да? два года. Через, ну, достаточно, ну хорошо, для, для, для криптовалютного рынка не так быстро. Что происходит с майнингом сейчас? Терпят ли убытки люди
2: ну, смотрите, надо четко разделять, что два типа майнинга есть. Есть промышленный, а есть так называемый розничный. И, соответственно, люди, которые инвестировали в розничный майнинг, в небольшую ферму на балконе. Такой балконный, балконный, майнинг. балконный майнинг, да. Вот, они, конечно, ну, наверное, страдают очень сильно. Потому что мы, как промышленный майнер, а, оперируем очень большими объемами и, соответственно, имеем а, очень большие скидки на электричество. Электричество – большая составляющая стоимости майнинга. Соответственно, у нас там тарифы несоизмеримы с тем, что может получить обычный розничный майнинг. Плюс у нас оборудование, которое мы производим, оно тоже ориентировано только на B2B рынок. Вот. А, оно с какой-то степени, оно более такое дорогое, но а, оно зато подвергается апгрейду. На этом можно тоже экономить. То есть в перспективе года-двух, а, как промышленные майнеры смотрят, они, собственно говоря, понимают, что эти э, вложения окупятся чуть позже. Поэтому сейчас мы чувствуем себя довольно комфортно, мы еще не достигли стоимости такой, при которой, к примеру, нам неинтересно или нашим партнерам неинтересно майнить. А розничные, конечно, игроки сильно страдают.
1: Предлагаю продолжить беседу на тему майнинга в следующем блоке. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group России. Мы вернемся через несколько минут.
0: дали. За штурвалом Владимир
1: Друзья, продолжаем говорить про майнинг, про криптовалюты, про блокчейн-технологии с Дмитрием Уфаевым, генеральным директором Bitfury Group в России. Мы начали говорить про майнинг и его целесообразность, но ты все-таки объясни, если сейчас кажется, что майнинг не выгоден розничным розничным майнерам балконным, потому что им нужно деньги здесь сейчас, и они вынуждены продавать биткоин. Это означает то, что из-за курса он не выгоден,
2: или почему? Ну, естественно, курс влияет, потому что если раньше, в декабре, когда биткоин под 20 стоил, люди отбивали свои вложения в инфраструктуру, там, в сервера буквально за два месяца и начали, начинали дальше просто фактически каждый месяц приумножать свои капиталы, то сейчас а, срок окупаемости нормальный, где-то в районе полутора лет на оборудование, естественно, отпугнул вот этих диванных майнеров. Вот, но в то же время полтора года это нормальный срок. Для когда... любого бизнеса это очень позитивно. Это отличные отличный показатели. Поэтому говорить о том, что майнинг умер, нет. В промышленных форматах он работает. И людям, которые не инвестируют для того, чтобы завтра отбить, потому что семью нечем кормить, а инвестируют в это как в нормальный бизнес, вот, для них это очень привлекательные условие.
1: Понятно. Давай поговорим немножко о целесообразности вашего нахождения, почему вы находитесь здесь, и, может быть, затронем немножко тему других продуктов, которые Bitfury предлагает рынку. Что ты здесь делаешь, какие у тебя цели представления компании Bitfury в России?
2: Ну, в России битфюри немножко по-другому позиционируется, чем во всем мире, потому что у нас до сих пор пока в России не очень понятно, что такое майнинг, и вообще майнинг криптовалютам, где находится в серой, в белой, в черной зоне относительно закона. Поэтому в России битфюри kon- концентрируется на продвижении именно блокчейн-технологий. И мы видим очень большой потенциал в России, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что сам президент, да, объявил о том, что цифровизируется вся экономика. Во-вторых, во всех министерствах появились э, директора по цифре, которые отвечают как раз за внедрение блокчейна, больших данных, искусственного интеллекта, компьютерного зрения и так далее. Вот. То есть мы видим большой спрос на рынке и понимаем, что в качестве такого международного игрока мы можем дать очень много экспертизы именно вот здесь. Поэтому у нас основной здесь фокус на 70% government, на 30% это крупные коммерческие структуры. И мы здесь продвигаем блокчейн, именно блокчейн-решения, которые внедряют, внедряя в свои структуры в бизнес, получают все преимущества, которые дает блокчейн Распределенность, э, географическая децентрализованность Надежность хранения данных И, соответственно, возникновение доверия между сторонами там Прозрачность где... Прозрачность, да, там где доверия не было
1: Ну ты говоришь, что достаточно важный фокус твой на внедрение в государство То есть получается именно технологии Государственные структуры, в министерство и так далее Это значит, что от принятия криптовалют на законодательном уровне вы никак не зависите
2: Мы делим эти три вещи очень четко, потому что блокчейн – это фундаментальная технология, на которой основаны, собственно говоря, все криптовалюты, и для многих криптовалют нужен майнинг. Но блокчейн, он лежит в фундаменте, поэтому даже без относительно криптовалют или майнинга можно продвигать просто блокчейн-решение. У нас специальный приватный блокчейн, который внедряется внутрь организации и работает внутри структуры. В общем, собственно говоря, он может быть прозрачным только для сотрудников этой компании, либо для партнеров этой компании.
1: Понятно, но тем не менее, общаясь с государственными деятелями, как ты думаешь, у нас будет законодательно относительно майнинга, относительно тех же самых криптовалют какое-то движение навстречу? Потому что в прошлом году все звучало очень позитивно, а до сих пор ничего нет.
2: Ну, итерационно вот это законотворчество, оно все становится... Ну, более совершенно совершенно. Потому что то, что мы видели в начальной стадии э, законов, проектов законов, это, конечно, был тихий ужас. Сейчас это уже обретает какие-то формы. Я пока не знаю, что в итоге примут депутаты и с каким законом мы будем жить, но мы активно участвуем во многих рабочих группах и свою экспертизу, конечно, даем на вход. Надеюсь, что наши вводные все учтут, потому что мы на самом деле, ну, мы про компания, мы в тесном контакте всегда с законодателями работаем и с, с руководством стран. Для нас это важно, поэтому мы надеемся, что а, Россия извлечет преимущество от того, что если законы будут а, дружественны к, к блокчейну, к криптовалютам, это может дать преимущество России на международном рынке. В общем, если бы у меня
1: было право голосовать, я бы объявил 19 годом блокчейна в России, уж точно. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group в России. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали.
1: За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Уфаевым, генеральным директором Bitfury Group в России. Дим, хотелось бы объяснить людям, которые нас слушают, что блокчейн – это не только биткоины, эфириумы и другие криптовалюты, на которых можно потерять очень много денег или заработать еще больше. Ты говорил, что вы общаетесь с государственными организациями, что конкретно ему нужно? Просто для, для многих это звучало как «блокчейн – это модно, и вот что-то давай сделаем». Что вы конкретно сделали? Знаете, в прошлом году, например, я очень много приводил э, ваш кейс в пример – с э, Грузией. Лучше, чтобы ты об этом рассказал сам. Что вы сделали в Грузии?
2: Да, Грузия — это вообще очень интересный для нас кейс. Гарвардская школа бизнеса преподает этот кейс как первый случай внедрения блокчейна в Гарументе в мире, в правительстве в мире. И мы там внедрили их земельный, э, перевели их земельный реестр на блокчейн, потому что, как у всех молодых стран, у них всегда вот это вот право собственности, оно довольно было зыбкое. А это фундаментальное право, очень важное для, для жителей страны. Соответственно, сейчас все земельные участки в Грузии, они записаны в реестр на блокчейне, и, соответственно, нельзя взять и задним числом подменить что-то или поменять, и вдруг вы раз из собственника участка становитесь просто бомжом, никем, а ваш участок попал в руки какого-нибудь коррумпированного дельца. Мы там это все внедрили. Сейчас там больше миллиона записей на этом блокчейне, и это является таким абсолютно железобетонным фундаментом, доказательной базой относительно вашего права того, что вы владеете этой землей. Но мы работаем не только с Грузией, государственными структурами. Мы очень много работаем там, с коммерческими учреждениями. В России у нас есть очень интересный кейс. Мы для университета Синергия перевели их дипломы на блокчейн. Потому что... что это значит? Как, как этим пользоваться? Для как, чего это нужно? Как этим пользоваться? У Синергии были очень большие репутационные риски. Это один из крупных самых частных образовательных холдингов в России. Уж вот не так.
1: знаю, Тони Робинс добавил этих рисков и к репутации плюс сделали, минус. Я знаю, кстати, что ты был.
2: Да, надеюсь, да, надеюсь, что это все-таки плюс. Я был. Мне понравилось. Вот. У них были репутационные риски, потому что все говорили, ну, понятно, у них столько студентов, потому что там, на самом деле, они все фальшивые, в переходе можно купить диплом. Естественно, руководство вуза в корне было с этим не согласно, поэтому мы полностью сейчас все дипломы синергии перевели на блокчейн. Всегда можно проверить, когда этот диплом был выдан, кому был выдан, ничего задним числом нельзя поменять, нельзя задним числом выдать диплом, как будто бы я уже отучился, и вот у меня корочка. Соответственно, любая коррупция там просто исключена, это невозможно сделать технологически. И для них это очень важный кейс, потому что это дает абсолютную прозрачность. Соответственно, работодатель любой сейчас, получив этот диплом на руки, имеет возможность легко проверить. Это публичный Это, публи... это публичный сервис, да. И Синергия считает, что это просто ну, гениальный шаг вперед в плане того, чтобы добавить прозрачность вот в этот процесс, который сейчас не очень прозрачный на самом деле. А для нас это очень интересный кейс, потому что погрузившись в индустрию эту, мы поняли, как это все работает. И можем, к примеру, сейчас выходить на уровень там, даже того же Министерства образования для того, чтобы на базе блокчейна сделать такую все систему. Дипломы. Федеральную, да, федеральную. А почему нет? Почему у Синергии все их дипломы прозрачные, а у других вузов, к примеру, нет? Вот.
1: Коррупционеры дрожат сейчас дрожат, и не Дрожат, хотят.
2: Вот за ними идет блокчейн.
1: Понятно, но то есть кейсов на самом деле достаточно много. А насколько дорогостоящая такая вот процедура внедрения блокчейна в организацию? Понятно, что все зависит, наверное, от размеров, от чего-то еще. Хотя... От чего, от чего зависит э, сложность внедрения?
2: Сложность внедрения зависит от того, в, в каком количестве бизнес-процессов внедряется этот блокчейн, какое количество партнеров вовлечено в эту историю. Потому что блокчейн — это не какая-то система. Это, грубо говоря, такая специальная база данных защищенная. Соответственно, мы ищем узкие места в существующей инфраструктуре и туда внедряем блокчейн точечно. Для того, чтобы как раз и гарантировать эту неизменность данных или прозрачность, или, там, повысить надежность. Поэтому сильно зависит от того, какая уже инфраструктура есть. Мы говорим о том, что пилотный проект Это где-то примерно 100 тысяч долларов У нас стоит внедрение этого проекта Что, в общем-то, по меркам это не очень большие деньги
1: Тем более для тех людей, которые купил свой биткоин В 2011 году Друзья, вернемся через несколько минут У меня в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group в России
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. У меня в студии в гостях Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group в России. Мы говорим про майнинг, про блокчейн-технологии и немножко про криптовалюты. Дим, вот когда спал уже весь этот хайп, когда люди не бегают в поисках либо денег кому-то дать, либо денег от кого-то получить, куда стоит смотреть и стартаперам, и предпринимателям, если они хотят применить, все-таки, которым интересна эта технология, и они хотят применить свои знания и вот заняться
2: своим развитием в области блокчейна. Слушай, ну на самом деле хорошо, что этот хайп спал, вот, потому что мы позитивно оцениваем то, что он был, потому что огромное количество людей узнало о том, что существуют криптовалюты, майнинг и блокчейн-технологии, и это хорошо, Это выбор выполнила образовательную роль. Мы сейчас, разговаривая с предпринимателями, уже в принципе разговариваем на, ну, на одном языке, они понимают, что конкретное внедрение блокчейна у них в компании может им дать какой-то профит, вот, принести там выгоду экономическую. А про стартаперов тут все очень просто. Мы вообще считаем, что сейчас мир, он очень ну, в плохом состоянии находится, сломанный. Потому что государство не верит гражданам, граждане не, не верят государству, бизнес-партнеры не верят друг другу, никто никому не верит. Вот Всегда нужно там напечать еще одну печать, вот сторожить сторожей и так далее. Блокчейн-технология как раз призванная для того, чтобы вот это вот несовершенство убирать и создавать доверие там, где его нет. Поэтому любые кейсы, которые под вопрос ставят доверие. Вот. Они для предпринимателей сейчас открытая такая поляна, голубой океан, куда можно заходить и начинать что-то делать. Мы всячески приветствуем и поддерживаем кстати, любых стартаперов, вот. делимся охотными технологией и знаниями, поэтому к нам можно обращаться, абсолютно спокойно разговаривать про применимость тех или иных кейсов, поэтому welcome, приходите. Кстати говоря, вот
1: э, про Bitfury Capital, у вас же нет никакого акселератора, никакой образовательной такой прямой,
2: э, не думали вы делать какие-то образовательные программы? не то, что думаем, мы делаем, у нас даже есть инициатива, называется BBIG, вот, это аббревиатура, которая как раз связана с нашим образовательным направлением. Мы сейчас делаем э, целую серию образовательных программ, И для таких очень, как бы, таких технически подкованных людей, прям для гуманитариев, то есть это отдельная будет прям серия. Плюс мы очень сильно сейчас партнеримся с образовательными учреждениями, у нас идут переговоры с российскими, больше 10 разных образовательных учреждений, которые хотят имплементировать в свою образовательную программу наши, наши знания, наши технологии, наши кейсы. Поэтому мы очень на это смотрим внимательно.
1: Ну, то есть можно ожидать каких-то... Да, Однозначно.
2: Да. В ближайшее время будут анонсы. вот Буквально, по-моему, вот в течение пары недель да, такой анонс будет.
1: Отлично. Предлагаю в следующем блоке обсудить вообще будущее, немножко пофантазировать, куда мы придем через какое-то количество лет, потому что вот та скорость, с которой развивался весь этот хайп и образование, знаешь, в вот ico сейчас не собирают никаких денег, потому что люди немножко образовались да, и понимают, что не всегда в пустыне после того, как положишь туда семечко, вырастает оливковые сады. Конечно. И это, наверное, конечно, безусловно хорошо, потому что люди стали действительно образованнее и лучше понимают о том, что вообще происходило и что делать дальше. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Уфаев. У нас еще один блок. Оставайтесь с нами на Мегаполис 89,5FM. Силиконовые
0: дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок эфира «Силиконовых» дали с Дмитрием Муфаевым, генеральным директором Bitfury Group в России. И мы говорим про блокчейн-технологии, про майнинг, про криптовалюты. Дим, ну вот на самом деле распределенный реестр – такая штука, которая придумана до Сатоши или Сатоси Накамото. Почему такое внимание к нему проявилось – за последние пять лет, условно говоря, такой мощный. Неужели это связано только со спекуляциями?
2: Не-не, однозначно не только со спекуляциями. Есть некоторая технологическая разница между распределенными реестрами, которые давно действительно известны, и блокчейном. Потому что блокчейн — это разновидность распределенного реестра, у которого есть э, некоторый криптографический алгоритм, консенсуса, когда... Объясним, что это... Ну да, когда каждая запись, которая попадает в этот определенный реестр, она через определенную процедуру верифицируется, и если с ней все хорошо, она включается и подписывается некоторой цифровой подписью. Соответственно, это делает блокчейн невероятно надежным распределенным реестром, где данные нельзя подменять. Поэтому это крайне важный факт. И именно распространение ну, блокчейна стало возможным благодаря тому, что есть некоторая криптографическая математическая модель доказательства записей, которые туда внесены. Вот. И... Именно поэтому она получила такое распространение. Конечно, да, потому что надежность. Потому что надежности в обычных распределенных реестрах их не так много. Ее не так... Давай попытаемся
1: спрогнозировать или пофантазировать немножко о будущем блокчейн-технологий, в частности в России. Какие
2: перспективы эту технологию ждут? Ну, если говорить не только про Россию, и Россию в том числе меня больше всего беспокоит история с персональными данными, потому что вот мои персональные данные, сейчас я не чувствую себя комфортно с тем, как государство ими распоряжается или как коммерческие структуры ими распоряжаются. Потому что я не знаю, куда мои персональные данные попадают, как они распространяются и так далее. Если говорить о будущем, то для меня вот самый живой кейс — это когда мои персональные данные будут записаны в некотором государственном, возможно, даже блокчейне, но я буду иметь доступ к ним для того, чтобы их обновлять. Государственные структуры какие-то могут иметь доступ к ним для того, чтобы спрашивать туда, ну, запрос давать, и я могу им разрешать или не разрешать получать эти персональные данные вот, в зависимости от моего желания. И коммерческие структуры могут получать эти данные только потому, что я это разрешил. И или... также ты можешь закрыть доступ да, к Да, и крайне важно, чтобы я понимал, во-первых, кто их взял, куда они дальше отправились, как с ними распорядились. И если я хочу, к примеру, отозвать данные из какого-нибудь банка свои, без, безвозвратно, я должен быть уверен, что этот банк не просто мне сказал, что да, мы удалили ваши данные. Что они действительно потеряли к ним доступ полностью и не имеют возможности ими больше распоряжаться.
1: Просто у меня был пример: действительно, когда я совершал определенную покупку и для одного человека и оставлял чужое имя и свой номер телефона, через некоторое время мне начали поступать звонки с предложением билетов в театр и так далее. Я почувствовал себя просто использование своего номера телефона как человека с пониженной социальной ответственностью, как, как называют это у нас. Да, да? Да. И это, конечно, должно измениться, я думаю.
2: Поэтому если будет некоторая инфраструктура государственного уровня, которая позволит этими данными нормально оперировать, и регулировать через, опять же, криптографию, через специальные там, доступы, э, возможность этими данными распоряжаться, это серьезнейшим образом вообще поменяет то, как взаимодействует, опять же, государство, гражданин, э, коммерческая структура, клиент и так далее. Вот. Я думаю, что вот, ну, фундаментальные изменения начнутся как раз с таких, возможно, не сильно э, сложных, сложных да но очень эффективных э, вещей. Ну что ж, блокчейн, судя по
1: всему, живее всех живых. Дим, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо, что позвали. Всегда рады. У меня в гостях был Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Group в России. Друзья, вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера, издание о бизнесе и технологиях Rusbase. Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. И мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.